0: Banke, bange på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, Velkommen til Morgenposten. nydes nyhedsoverblik.
1: Opførelsen af murer er en del af løsningen, siger udlændinge- og integrationsminister Mathias Tasfaye med udsigten til en ny flygtningestrøm. Danmark står over for akut mangel på faglært arbejdskraft. Det konstaterer regeringen på baggrund af en prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der når frem til en mangel på mindst 100.000 faglærte arbejdere i 2030. Men den prognose holder ikke, vurderer flere eksperter. Og så vil Finanstilsynet ansætte en stor gruppe af klimavagthunde. Morgenposten er klar med det første nyhedsoverblik i september. Mit navn er Mette Meldgaard. Evakueringen fra Afghanistan har været en ekstraordinær succes. Det sagde USA's præsident Joe Biden, da han sent tirsdag aften dansk tid talte til nationen. Mindre end et døgn efter, at den sidste soldat forlod Kabuls lufthavn. Succes på trods af, at 13 amerikanske soldater og mindst 170 civile afghanere mistede livet under et blodigt selvmordsangreb mod Lufthavnen. Der var tale om den største evakueringsindsats nogensinde, sagde præsidenten. Intet land har nogensinde gjort noget sådan i hele historien. Kun USA havde kapaciteten, viljen og evnen til at gøre det, fastslog han. Ifølge Biden havde USA to valg i Afghanistan. At forlade landet eller at sende tusindvis af flere soldater ind og optrappe krigen. Og præsidenten mindede om, at han gik til valg på at afslutte den 20 år lange krig. Joe Biden vurderer, at der fortsat er mellem 100 og 200 amerikaner i Afghanistan, som USA vil gøre alt for at få ud, hvis de ønsker det. Det var en fejl, da omverdenen kritiserede Ungarn og landets nationalistiske leder Viktor Orbán for i 2015 at opføre et 4 meter højt hegn mod grænsen til Serbien for at holde flygtninge ude. Så den lyder meldingen nu fra udlændinge og integrationsminister Mathias Tasfaj ifølge tv2. Netop på baggrund af situationen i Afghanistan understreger ministeren, at flygtningessituationen i Europa ikke må blive den samme som i 2015. Og til kalder mure en del af løsningen, og kritikken af Ungarn i 2015 for fejlagtig. Siden muren i Ungarn har Tyrkiet opført en betonmur mod grænsen til Syrien... Og så sent som i sidste uge kunne Grækenland meddele, at landet har bygget en 40 km lang stålmur med pigtråd, soldater og overvågningskameraer ved grænsen til Tyrkiet. En række opsigtsvækkende sager fra ejendomsmælerbranchen har fået regeringen til at undersøge mulighederne for strengere straffe til ejendomssmælere, der snyder, skriver Berlingske i dag. Derfor nedsatte er erhvervsminister Simon Kold og Marts en arbejdsgruppe, som nu har deres anbefalinger klar. Og blandt dem er muligheden for at indføre bøde eller fængselstraf, hvis en ejendomsmæler ikke overholder de sanktioner, vedkommende er blevet tildelt. Regeringen er nu i gang med at udfærdige et lovindgreb på baggrund af anbefalingerne. Hvorvidt regeringen også arbejder videre med muligheden for fængselstraf, kan ministeren i et skriftligt svar til Berlingske dog ikke komme med et Entydigt svar på. Lovforslaget forventes sig at blive fremsat til næste år, og oplyser Erhvervsministeriet til Avisen. Der kommer til at mangle mindst 100.000 faglærte arbejdere i 2030. Det udsavn gentog flere af regeringens ministre på sidste uges store konference i Fredericia. Og det var den udfordring, der især stod tilbage, da dagen var omme, sagde statsminister Mette Frederiksen. Men prognoserne om de 100.000 faglærte holder ikke vand, lyder det fra fagfolk. Det er oplægget til dagens lydartikel fra Berlindske, som du nu får et uddrag fra.
0: Fremtidens Danmark, som også var titlen på es regeringens konference i Fredericia i sidste uge, står ifølge statsminister Mette Frederiksen over for en række store strukturelle udfordringer. Måske mest presserende, må man forstå, at et meget akutte mangel på faglært arbejdskraft frem mod 2030, som statsministeren sagde til politikken forud for konferencen. Den udstukkende linje holdt ved i Fredericia, hvor både hun og flere regeringsministre gentog samme alarmerende profeti. Der kommer til at mangle mindst 100.000 faglærte arbejdere i 2030. Det, der især står tilbage efter i dag, er manglen på faglært arbejdskraft, konkluderede Mette Frederiksen efter dagens politiske workshop. Men prognosen holder simpelthen ikke, lyder det fra flere eksperter. Her blandt en gavet arbejdsmarkedsforsker, der fuldstændig afviser, at Danmark kommer til at stå i en situation i 2030, hvor der mangler 100.000 faglærte. Regeringen hænger sin hat på en analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som er tænketank for den del af fagbevægelsen, der primært organiserer fag- og ufaglærte. Det er måske ikke så underligt, at regeringen bruger analysen, eftersom der sidder to folkevalgte socialdemokrater i AE's rådgivende råd, som til enhver tid består af personligt udpeget medlemmer fra Socialdemokratiet. Lige nu er der tale om den nyligt udpegede uddannelses- og forskningsminister. Jesper Petersen samt finansordfører Christian Rabia Madsen. I foråret både A.E. i en større analyse, at der i 2030 kommer til at mangle mindst 99.000 faglærte på det danske arbejdsmarked, mens der vil være et stort overskud af både ufaglærte og akademikere. Men analysens resultater kan ikke bruges som et sikkert pejlemærke, siger Jan Rose Skaxen, forskningschef i Rokvuldfonden og tidligere vismand i det økonomiske råd. Man kan ikke bruge den som en prognose for, hvordan det ser ud i 2030. Der er nogle fremskrivninger ud fra forudsætninger om, at verden ikke ændrer sig ret meget. Det holder formentlig ikke. Så som prognose kan man ikke bruge det, lyder det fra Jan Roses kaksen. Ikke fordi AEs analytikere ikke kan have foretaget de bedst mulige beregninger ud fra forudsætningerne, men fordi det simpelthen er ekstremt svært at spå om den slags. Det samme siger Ben Greve, professor og arbejdsmarkedsforsker ved ruk. Grundlæggende er jeg uenig i, at man så præcis kan sige, hvordan arbejdsmarkedet ser ud om 8-9 år, konstaterer Ben Greve.
1: Chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Emilie Agner Dam, mener ikke, der er noget vejen for, at man i regeringen bruger analysen som en politisk løftestang. Der er altid usikkerhed ved prognoser, men jeg synes, at analysen kan bruges til at sige, at der kommer til at mangle mange faglærte, og at man kan bruge beregningerne politisk, siger chefanalytikeren blandt andet. Emil Bo Rask er journalisten bag dagens lydartikel, som du både kan læse og lytte til i sin fulde længde på Berlingskes hjemmeside. Jeg oplever, at mange i Danmark og i andre lande er begyndt, at opfatte epidemien som overstået, sådan er virkeligheden desværre ikke. Sådan beskriver professor i immunologi og biologi på Oxford University, Astrid Iversen, den aktuelle opfattelse af coronaepidemien. Det vil desværre være mærkeligt, hvis der ikke dukker en ny og bekymrende variant op i løbet af de kommende måneder, siger hun til Berlingske. Professoren henviser til, at kombinationen af store smitteudbrud, manglende virusovervågning og voksende vaccineudrulning i mange lande kan være opskriften på noget endnu mere problematisk end den aktuelle Delta-variant. Og oveni kommer efteråret og vinteren. Vi ved, at coronavirus næsten uanset hvilken variant vi taler om, smitter næsten 20 gange mere effektivt indendørs end udendørs, siger Astrid Iversen. Finanstilsynet vil opruste deres kontrol med greenwashing i finanssektoren med op til 20-25 mand, skriver Finans i dag. Indtil videre har Tilsynet haft fem ansatte til at kontrollere virksomhedernes klimarapporteringer. Men Finanstilsynets direktør Jesper Bav vurderer, at man med indførelsen af nye EU-regler skal bruge mellem 20 og 30 mand. Politikerne i EU har jo valgt, at en meget stor del af den grønne omstilling skal drives ved, at du og jeg og en masse andre investerer grønt gennem vores pensioner og andre investeringsprodukter. Når det er den vej, politikerne vil, så må man også sætte systemet op til at håndtere det, siger Jesper Berg til Finans. Og til sammenligning sidder der omkring 20 mand i Finanstilsynets Hvidevask-afdeling. Og vi skal videre til Børsen. Når det kommer til at skabe skattepolitiske rammer for forskning og udvikling, ligger Danmark markant under gennemsnittet i OECD-landene. Det skriver avisen på baggrund af en analyse fra Dansk Industri. Den viser, at Danmark bruger 0,02 procent af bruttonationalproduktet Nationalproduktet på at understøtte private virksomheders muligheder for forskning og udvikling. Til sammenligning er gennemsnittet i OECD på 0,10 procent af BNP. Derfor bør man gøre det midlertidige forsknings- og udviklingsfradrag på 130% permanent, mener Dansk Industri. Regeringen mener også, at det midlertidige fradrag er en god idé, men at det kræver finansiering. Og den er man først villig til at diskutere på den anden side af 2022, fortæller Socialdemokratiets finansordfører Christian Rabia Massen til børsen. I aften er der igen landsholdsfodbold i parken, når Danmark spiller den første landskamp siden EM-semifinalen mod England i juli. Og det gælder kvalifikationen til VM, hvor Skotland er modstanderen. Kampen fløjtes i gang 20:45. Så Således morgenposten den 1. september. I morgen er det Henriette Kirkegaard, der står for Berlingskes tidlige nyhedsoverblik. Og i eftermiddag er bilestrædet også klar med en ny Mange tak, fordi du lyttede med. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, bom,